0: Hallo und willkommen zum Podcast Harry spricht. Mein Name ist Harry und ich spreche heute zum dritten Mal und vielleicht abschließenderweise über Jeffrey Dahmer und die Netflix-Serie. Falls ihr gerade zuschaltet und die vorhergehenden zwei Folgen nicht gehört habt, hört sie euch gerne an, damit ihr im Bilde seid, wo wir gerade in Jeffrey Dahmers Leben sind. Ansonsten geht's los. Nämlich damit, dass Jeffrey Dahmer gerade im Gefängnis sitzt. Wir erinnern uns, er sitzt eben nicht wegen Mordes ein gerade, sondern wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Er hatte ein Jahr auf Bewährung bekommen, wird aber etwas vor Ablauf der Strafe auf Bewährung aus der Haft entlassen. Er muss sich, wie in den USA üblich, als Sexoffender eintragen. Das wird später noch eine Auswirkung auf einen bestimmten Vorfall haben. Was die Serie angeht, befinden wir uns gerade in Folge 7. Diese Folge heißt Kassandra. Und falls ihr euch fragt, warum sie Kassandra heißt und nicht ganz so firm seid in griechischer Mythologie, Cassandra, die mythologische Kassandra, war eine trojanische Priesterin des Apoll. Ihr wurde vom Gott Apoll zugedacht als Schicksal, dass sie zwar wahre Prophezeiungen verkündet, aber niemand ihr glaubt. Als sie also den Untergang Trojas vorhersagt, schenkt ihr niemand Glauben. Alle gehen stur ihren Tätigkeiten nach, wie immer, und es endet im Untergang Trojas. Jeffrey Dahmer muss als Bewährungsauflage an Gruppentherapiesitzungen teilnehmen, wobei er dort ziemlich verschwiegen bleibt. Und auch seine Bewährungshelferin kann keinen guten Einfluss auf ihn ausüben. Sie verzichtet sogar auf eigentlich vorgeschriebene Hausbesuche, die bestimmt einige Morde hätten verhindern können. Jeffrey Dahmer wird im März des Jahres 1990 auf Bewährung entlassen und am 14. Mai desselben Jahres zieht Dahmer endlich bei seiner Oma aus in das berüchtigte Apartment 213 aus der Serie im Oxford-Apartment-Komplex in der nördlichen 25. Straße in Milwaukee und wird Nachbar von Glenda-Cleveland. Kaum eine Woche, nachdem er umgezogen ist, beginnt er mit den Morden. Am 20. Mai 1990 tötete Raymond Smith, beziehungsweise am 21. Mai, also den Morgenstunden des 21. Mai, ein 33-jähriger Mann. Im Juni 1990 tötete Edward W. Smith, 28. im September Ernest Miller, 22, dem er die Hauptschlagader aufschneidet und am 24. September 1990 David C. Thomas, 23 zum Tatzeitpunkt. Dahmer tötet also mit einer Frequenz von ungefähr einmal pro Monat und geht dabei seinem üblichen Modus operandi nach vor. Das bedeutet, er lockt Opfer zu sich in die Wohnung, betäubt sie und tötet sie dann durch Erwürgen oder wenn es eben nicht gelingt, wie im Fall von Ernest Miller, indem er ihm die Hauptschlagader aufschneidet. Zwischen September und Februar, also September des Jahres 1990 und Februar des Jahres 91, gibt es eine kleine Pause, denn Jeffrey Dahmer gelingt es nicht, Opfer zu finden, obwohl es an Versuchen nicht gemangelt hat. Er versucht immer wieder junge Männer in seine Wohnung zu locken und scheitert aus dem einen oder anderen Grund mit seinem Vorhaben. Es gelingt ihm erst wieder am 18. Februar 1991 bei Curtis Strother, der 18 zum Tatzeitpunkt ist. Die Serie thematisiert nicht so richtig diese Fälle, die ich gerade aufgezählt habe, sondern setzt erst ein bei den Morden von Errol Lindsay, Anthony Hughes und Conorak Sintersymphon, wo sich sein MO, sein Modus Operandi, leicht zu ändern scheint. Bei zwei dieser Männer versucht er, einen dauerhaft unterwürfigen Zustand zu erreichen und aus ihnen quasi Zombies zu machen, die seinem Willen untertan sind, indem er Löcher in ihre Köpfe bohrt und ihnen Salzsäure spritzt. Lindsay überlebt das Experiment in Anführungszeichen, und wird von Dama schließlich ermordet, wenn Tony Hughes an der Bohrung unter Salzsäure stirbt. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass zur selben Zeit die Wohnung langsam anfängt, wie das Tor zur Hölle zu stinken, denn die Leichen fangen an, sich zu stapeln in seiner Wohnung, er zerlegt sie in der Badewanne oder wie in der Serie auch gesehen in der Küche, Vielleicht haben beim letzten Namen der drei, die ich gerade aufgezählt habe, es waren Aaron Lindsay, Anthony Hughes und Conorak sinter -Symphone. vielleicht haben da beim letzten von den dreien bei euch Glocken geklingelt, denn wir kennen ihn bzw. wir kennen seinen älteren Bruder. Folgendes ist passiert. Am Nachmittag des 26. Mai 1991 traf Dame auf der Wisconsin Avenue auf einen 14-jährigen laotischen Teenager namens Conorak sinter -Symphone. Ein Nachname, der euch, wie gesagt, vielleicht von der letzten Ausgabe bekannt vorkommt. Er bot dem Jugendlichen Geld an, damit er ihn in seine Wohnung begleitete, um für Polaroid-Fotos zu posieren. Bevor es hinter Symphone bewusstlos wurde, nachdem ihm Jeffrey Dahmer einen Drogencocktail verabreicht hatte, führte Dahmer den Jungen in sein Schlafzimmer, wo immer noch die Leiche von Tony Hughes, den Dahmer drei Tage zuvor umgebracht hatte, nackt auf dem Boden lag. Der Junge reagierte aber nicht darauf, was laut Dame wohl an den Schlaftabletten lag. Nachdem Dame den Jugendlichen missbraucht hatte und ihm ein schmales Loch in die Schädeldecke gebohrt hatte und Salzsäure injiziert hat aus vorher beschriebenen Gründen, trank Dame mehrere Biere und ging dann am Morgen des 27. Mai 91 um halb zwei raus in eine Bar in der Nähe, um weiter zu trinken. Auf dem Rückweg von dieser Bar erblickte er an einer Straßenkreuzung, den Jungen, konrad sinter Vorne, der nackt und blutend auf einem Bürgersteig saß und von afroamerikanischen Anwohnerinnen umsorgt wurde, nämlich von Tochter und Nichte von Glenda Cleveland, Sandra Smith und Nicole Childress, ebenso wie von Tina Spivy. Der Jugendliche war während Damas Abwesenheit zu sich gekommen und trotz des Lochs im Kopf hatte das Apartment verlassen und war blutend und orientierungslos durch die Straßen geirrt. Dama ging auf die Frauen zu und benutzte seine düstere Superkraft des Lügens und Ausredenerfindens, bei denen allerdings erfolglos. Er sagte ihnen, dass Sinter-Symphone, den er mit dem Decknamen John Hmong bezeichnete, sein Freund sei und versuchte, ihn am Arm in seine Wohnung zu führen. Der wehrte sich jedoch sichtlich und die drei Frauen hielten Dama davon ab, ihn wegzubringen und erklärten ihm, sie hätten die Polizei gerufen. Bei den eintreffenden Polizeibeamten Klappte das mit dem Belügen aber ganz gut. Dame erzählte den Beamten einen vom Pferd, dass Sintersymphone sein 19-jähriger Freund sei, dass er nach einem Streit zu viel getrunken habe und dass er sich häufig so verhalte, wenn er betrunken sei. Und dann kam zu allem Überfluss auch noch die Feuerwehr. Und einer der drei Feuerwehrleute hielt den Jungen für behandlungswürdig. Die Frauen weisen auf die Verletzungen hin. Der Junge hat Blutspuren am nackten Körper. Sie weisen ebenfalls darauf hin, dass er offensichtlich nicht mit Dama mitgehen will. Aber es hilft alles nichts. Noch ein Polizist trifft ein und sagt der Feuerwehr mit ihren Bedenken, dass sie verduften sollen. Die anderen Beamten sagen wörtlich den Frauen, sie sollen die Klappe halten und sich nicht einmischen. Und dann begleiten sie Konrad und Jeffrey Dama zu Jeffreys Wohnung. Da, wo die Leiche noch liegt von Tony Hughes und andere Leichenteile verstaut sind, da, wo es so bestialisch nach Tod riecht, dass sich die Nachbarn beschweren. In der Wohnung 213 steckt einer der Beamten sogar den Kopf, seinen Kopf ins Schlafzimmer, wo noch die Leiche von Tony Hughes liegt. Aber offenbar sieht er nicht genau hin oder kneift beide Augen zu und bemerkt die Leiche nicht. Keiner der Polizisten überprüft Dama, der bereits seit 1988 als Sexualstraftäter registriert war, was abermals vielleicht einen Anlass zur Umbewertung der Situation geboten hätte. Ebenso wie die Tatsache, dass das damalige Opfer der damals 13-jährige ältere Bruder von Konerak war. Das bedeutet, der ältere Bruder von Konerak, Samsak, war die Person, wegen der Jeffrey Dahmer als Sexualstraftäter registriert war. In den Akten der Polizei wurde dieser Vorfall als häuslicher Streit verbucht. Und nachdem die drei Polizeibeamten, ich wiederhole, nachdem die drei Polizeibeamten aus der Wohnung, in der sie waren, in der sie sich umgesehen haben, weg sind, tötet Dame Konaraks hinter Symphone mit einer weiteren Salzsäureinjektion und zerlegt beide Leichen, die bei ihm jetzt rumliegen, in den folgenden Tagen. Das ist nicht nur tragisch, das ist einfach skandalös. Einer dieser Polizisten, Balzerak, und noch ein weiterer der Kollegen wurden suspendiert, gingen aber dagegen vor und durften ab 1994 wieder als Polizisten arbeiten. Und jetzt haltet euch fest, John Balzerak war zwischen 2005 und 2009 örtlicher Vorsitzender der Polizeigewerkschaft. Das ist einfach nur ein Skandal. Und Fälle wie dieser verdeutlichen sehr gut, warum bestimmte Gruppen innerhalb der USA nicht nur kein Vertrauen in die Polizei haben, sondern sie regelrecht fürchten und manchmal verachten. Warum also diese Folge jetzt Cassandra heißt? Zitat Glenda Cleveland war die Nachbarin von Jeffrey Dahmer und der Serienmörder hätte zwei Monate früher gestoppt werden können, wenn die Polizei nur auf sie gehört hätte. Gott weiß, dass sie es versucht hat. Sind sie sicher, fragte sie die Polizei immer wieder am Telefon, als diese darauf bestand, dass ein benommener und nackter Junge der vor Dama zu entfliehen versuchte, in Wirklichkeit ein Erwachsener war, der in einen Streit mit Dama verwickelt war. Heute wissen wir natürlich, dass es sich um den 14-jährigen Connerax Hinter Sumpfone handelt, der das nächste Mordopfer von Dama werden sollte. Clevelands Tochter Sandra Smith und Nichte Nicole Childress hatten den Jungen am 27. Mai 1991 auf der Flucht vor Dama in der Gasse gesehen. Sie wurden von der Polizei am Tatort abgewiesen, informierten aber Cleveland, die daraufhin mehrmals die Polizei anrief. Sie wurde zu einem Symbol des Guten, in einer Zeit, in der es so viel Schlechtes in unserer Stadt gab. Sie mischte sich ein, sie versuchte zu helfen. Sie sprach eine Wahrheit aus, bei der es um Leben und Tod ging und wurde ignoriert. Cassandra und Glenda teilten das gleiche Schicksal. Sie haben vor Unheil gewarnt und niemand hat ihnen geglaubt. Glenda hat die Polizei gerufen und nicht nur einmal und wurde nicht gehört. Genauso wie die drei Frauen, die Conorak auf der Straße gefunden haben, ebenfalls Cassandra waren und nicht gehört worden sind. Wäre die Polizei Glenders Beschwerden und Warnungen nachgegangen, hätten laut dem Milwaukee Journal Sentinel fünf Morde verhindert werden können. Warum auf sie nicht gehört worden ist? Und die traurige Antwort lautet, vielleicht weil sie schwarz ist. Dieser Aspekt der Serie zeigt am eindrücklichsten, wie Sexismen und in diesem Fall Vorurteile gegen die Gay-Community, wie Homophobie und wie Rassismus tatsächlich das Leben von Menschen gefährden. Im selben Zeitraum wie die Morde an Lindsay, Conorak und Hughes wurde am 3. Mai Dean Vaughn tot in seiner Wohnung aufgefunden. Dean Vaughn wird nicht als Opfer von Dama gezählt. Gleichwohl passt der Mann als junger Schwarzer in Jeffreys Beuteschema. Er wurde erwürgt in seiner Wohnung vorgefunden, was zumindest ein Stück weit zum M.O. von Dahmer passt. Dama leugnete jedoch, mit seinem Tod zu tun zu haben und so gilt der Fall heute noch als Cold Case. Dama bringt weitere vier Männer um, in immer kürzeren Abständen, nach demselben Modus operandi. Am 30. Juni 1991 Matt Turner, 20. Am 5. Juli 1991 Jeremiah Weinberger, 23. Am 15. Juli 1991 Oliver Lacey, 23. Am 19. Juli 1991 Joseph Braderhaft 25. Das sind also innerhalb von ein paar Wochen vier Morde. Dama verlor die Kontrolle und es gab keine Anzeichen von irgendeiner Vorsicht mehr. Die Wohnung füllte sich weiterhin schneller mit Leichen an, als Damer sie loswerden konnte. Die Ausreden mit dem kaputten Aquarium oder kaputten Kühlschrank zogen schon lange nicht mehr und am 22. Juli drohte die Hausverwaltung mit Zwangsräumung bis zum Ende des Monats. Und dann, wie wir in der ersten Folge eindrücklich gesehen haben, konnte Tracy Edwards entkommen und wurde Überlebende von Jeffrey Dahmer. Tracy konnte fliehen Dama hat wirklich den Exorzist 3 mit ihm angesehen? Die Polizisten fanden tatsächlich in Dama's Wohnung diese grauenhafte Polaroid-Sammlung, mit denen er seine Morde dokumentiert hatte? Sie nahmen Dama fest und fanden bei weiteren Durchsuchungen die Tonne mit Salzsäure und den sich darin befindenden 3 Torsi. Sie fanden Schädel, Genitalien, weitere Körperteile und ein buchstäbliches Skelett im Schrank. Jeffrey gestand den Mord an 17 Männern. Er wurde verurteilt für 15 Morde, die ihm direkt nachgewiesen werden konnten, mit jeweils lebenslänglich für jeden Schuldspruch, ohne Aussicht auf Entlassung. Da er aufgrund seiner Vorstrafen zudem als Wiederholungsstraftäter galt, erhielt er zusätzlich weitere 10 Jahre pro Mord, sodass sich seine Gefängnisstrafe insgesamt auf über 900 Jahre Gefängnis belief. Im Jahr 1993 wurde das Gebäude, in dem sich Damers Wohnung befand, die Oxford Apartments, abgerissen. Im selben Jahr bedauerte Dahmer in einem Fernsehinterview mit seinem Vater die seelischen Qualen, die er den Angehörigen der Opfer bereitet hatte. Im folgenden Jahr veröffentlichte Lionel Dahmer, sein Vater, ein biografisches Buch mit dem Titel A Father's Story. Im Februar 1993 gab Dahmer der Baltimore Sun ein Interview, in dem er versuchte, die wahren Beweggründe für seine Morde zu erklären. In dem Interview erklärte er, dass er in den, 90 in dem er, dass er in den 1980er Jahren davon besessen gewesen sei, Morde zu begehen und dass er ähnliche Verbrechen wieder begehen würde, wenn er freigelassen würde. Jeffrey Dahmer wurde im Gefängnis von einem Mithäftling angegriffen während eines Gefängnis Gottesdienstes, der versuchte, ihn mit einer Rasierklinge, die an einer Zahnbürste befestigt ist, die Kehle durchzuschneiden, was ihm nicht gelang, Dama erlitt nur oberflächliche Wunden. Und schließlich fand Dama am 28. November 1994 den Tod durch Christopher Scarver, der wegen Raubes und Mordes im Gefängnis saß und der Dame zu Tode geprügelt hat. Dama Skava und ein weiterer Häftling, Jess Anderson, waren dabei, den Duschraum zu reinigen. Die Häftlinge wurden 20 Minuten lang unbeaufsichtigt gelassen. Und in dieser Zeit fügte Scarver, Dama und Anderson tödliche Verletzungen zu. Dama, der einen Schädelbruch erlitten hatte, starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Anderson starb zwei Tage später im Krankenhaus. Die Mordwaffe war Berichten zufolge eine Metallstange oder ein Mobstiel und es wurde auch behauptet dass Scarver Damas Kopf gegen die Wand geschlagen hatte. Allerdings stellte Scarver später in einem Interview klar, dass es sich bei der Mordwaffe tatsächlich um eine Metallstange handelte. Scarver stellte das im Rahmen eines Interviews im Jahr 2015 klar, wo er auch zum ersten Mal Aufschluss darüber gegeben hat, aus welchen Motiven er Jeffrey Dahmer denn nun getötet hat und gab an, dass unter anderem Jeffreys Späße und sein Verhalten, Gefängnis und sein Humor ihn eine persönliche Feindseligkeit haben empfinden lassen gegenüber Jeffrey Dahmer. Wie man sehr schön in Folge 9 sieht, Jeffrey Dahmer konnte es einfach nicht lassen, ein Dahmer zu machen, wie es heißt, to pull a Dahmer. Unpassende Scherze, merkwürdiges Verhalten. Und es hat bestimmt auch nicht geholfen, dass die Mehrzahl von Jeffrey Dahmers Opfern schwarz waren. Jetzt ist Jeffrey Dahmer tot und seine Leiche wird zwar aufbewahrt, aber dann später eingeäschert und damit müsste der Spuk doch eigentlich vorbei sein, oder? Doch leider ist es nicht so. Die Überlebenden, die Opfer, die Angehörigen, die Jeffrey Dahmer überlebt haben, leben weiter mit dem Leid, das ihnen zugefügt worden ist oder deren Zeugen sie geworden sind. Und selbst nach seinem Tod hat Jeffrey Damers Besitz, seine weltlichen Besitztümer, Streit und Aufregung ausgelöst. Nach Jeffreys Tod begehrten elf Opferfamilien eine Entschädigung aus seinem Nachlass. Die Angehörigen von Damas elf Opfern verklagten ihn und sein Vermögen wurde zwischen ihnen aufgeteilt. 1996 kündigte Thomas Jacobson, ein Anwalt, der die Opfer vertrat, an Damers Hab und Gut, darunter ein Kühlschrank und Mordwaffen zu versteigern. Der geschätzte Erlös sollte sich auf eine Million Dollar belaufen, die dann verteilt werden. Diese Nachricht löste in der Stadt Empörung aus, ebenso wie bei manchen Opferfamilien. Es wurde eine Aktionsgruppe Milwaukee Civic Pride gegründet, von Geschäftsmann Joe Silber, die 407.000 Dollar aufbrachte, um die Gegenstände vor der Auktion zurückzukaufen und zu vernichten und anteilig jeder Familie einen Teil des Geldes zukommen zu lassen. Nachdem die meisten der von Jacobson vertretenen Familien dem Geschäft zugestimmt hatten, wurden die Gegenstände zurückgekauft und verbrannt, damit niemand Jeffrey Dahmer Altäre bauen konnte oder weiter irgendeinen Handel mit diesen Gegenständen betreiben konnte. Sinter Symphonis Familie erhielt von der Stadt Milwaukee 850.000 Dollar als Wiedergutmachung für Versäumnisse der Polizei. Catherine Dahmer, die Großmutter, starb im Dezember 1992 und nach einem gescheiterten Suizidversuch im März 1994 erlag Joyce Flint, seine Mutter, im November 2000 einem Krebsleiden. Während Lionel Dahmer seinen Nachnamen beibehielt und sich zu mehreren Interviews bereit erklärte, änderte Damas jüngerer Bruder David seinen Familiennamen und entschied sich für ein Leben in Anonymität, was ich sehr gut verstehen kann. Neben den Überlebenden und dem Leid bleibt für mich auch noch die Frage und für euch vielleicht auch übrig, woher kam der Impuls in Dama zu tun, was er getan hat? Eigentlich ist die Frage allgemeiner formuliert, wie kommt es, dass Menschen böse Dinge tun? Speziell in Folge 10 fragt Dama ein Priester, Warum gibt es jetzt so viele von uns hier drin im Gefängnis? Warum gibt es jetzt so viele inhaftierte Serienmörder? Der Priester, Kind seiner Zeit und seiner Kirche, führt verschiedene Gründe auf, warum es mehr Serienmörder gibt. Zum einen sei da die erhöhte Mobilität. Das heißt, es gibt Highways, Leute können sich Autos kaufen und Menschen fahren einfach zwischen den Städten herum, was früher nicht ganz so möglich war, was wiederum ermöglicht, seinen Standort zu wechseln und mit bestimmten Verbrechen nicht in Verbindung gebracht zu werden. Ein weiterer Grund sei mehr Pornografie. Und übrigens, bestimmte Serienmörder wie Ted Bundy haben auch Pornografie als einen Faktor genannt, warum sie ihre Taten begangen haben. Jeffrey wiederum fragt sich, ob es nicht einfach nur Menschen gibt, die böse sind. Böse Menschen wie zum Beispiel John Wayne Gacy, ein Serienmörder, Zeitgenosse, der 1994 der Todesstrafe zugeführt worden ist, am selben Tag, als Jeffrey Dahmer getauft worden ist. John Wayne Gacy hat wohl sowas wie 33 Morde begangen. Dahmer vergleicht sich auch mit ihm und zählt Unterschiede auf. Gacy hat seine Morde nicht zugegeben, bis zum Schluss nicht, Jeffrey schon. Gacy hat keine Angst, hingerichtet zu werden, weil er glaubt, Gott habe ihm vergeben. Dahmer fragt sich, ob Gott wohl ihm vergeben habe. Der Priester sagt darauf, wir verdienen Gnade nicht, bekommen sie aber trotzdem. Zumindest im Jenseits. Das ist das Wesen göttlicher Gnade. Für mich ist das angesichts des Schreckens, den diese furchtbaren Personen verbreitet haben, angesichts des Leides, das sie zugefügt haben, ein wirklich schwer zu greifendes Konzept. Gnade durch Gott, Vergebung. Aber jetzt haben wir uns ein bisschen von der Frage entfernt, warum ist passiert, was passiert ist? Und das kann man nie abschließend sagen. Man kann höchstens Modelle, Theorien aufstellen, warum Jeffrey so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Es gibt keine einfachen Antworten auf diese Fragen, wie es so schön in der Serie auch heißt. Aber wir können uns ja ansehen, was verschiedene Spezialisten, Psychiater, rausgefunden haben oder denken über Jeffreys Seele. Die einen sagen, er sei Sadist gewesen. Die anderen sagen, er sei natürlich kein Sadist gewesen. Die einen sagen, er tötete gerne, die anderen, er tötete nicht gerne. Dr. Fred Fostel zum Beispiel sagt am 8. Februar im Namen der Staatsanwaltschaft aus. Fostel bezeugte seine Überzeugung, dass Dahmer zum Zeitpunkt der Morde weder geistig krank noch defekt war. Er beschrieb damals einen berechnenden und gerissenen Menschen, der in der Lage war, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, der seine Handlungen kontrollieren konnte und dessen Begierde seine Moral überwältigte. Obwohl Forstel seine Überzeugung äußerte, dass Dharma ein Paraphiliker war, kam er zu dem Schluss, dass Dharma kein Sadist war. Eine Paraphilie ist übrigens eine abnorme sexuelle Vorliebe. Und auch wirklich eine krankhafte. So wie Damas Nekrophilie zum Beispiel, also die Anziehung zu toten Körpern. Dass Dharma in der Tat ein berechnender und gerissener Mensch war, kann man meines Erachtens sehr gut erkennen, ähm, anhand des Beispiels in der vorhergehenden Folge, wo ich den Spiegelartikel jetzt mittlerweile endlich verlinkt habe, wo ein Überlebender eben beschreibt, wie Dama ihn und seine Umgebung manipuliert hat, ihn innerhalb einer Umgebung sozial isoliert hat und kontinuierlich über einen längeren Zeitraum hinweg missbraucht hat. Da ist eindeutig Berechnung, Cleverness, Gerissenheit und konstante Bösartigkeit rauslesbar aus diesem Muster. So Soviel der erste Spezialist. Der zweite und letzte Zeuge der Anklage, der forensische Psychiater Park Dietz, begann seine Aussage am 12. Februar, also vier Tage später. Er sagte aus, dass er nicht glaube, dass Dahmer zum Zeitpunkt der Verbrechen an irgendeiner Form von Geisteskrankheit oder Störung litt und erklärte, dass Dahmer große Anstrengungen unternahm, um mit seinem Opfer allein zu sein, und keine Zeugen zu haben. Er erklärte, dass es reichlich Beweise dafür gab, dass Damas sich auf jeden Mord im Voraus vorbereitete und seine Verbrechen daher nicht impulsiv waren. Obwohl Dietz einräumte, dass der Erwerb einer Paraphilie keine Frage der persönlichen Entscheidung sei, erklärte er, dass Damas Angewohnheit, sich vor jedem der Morde zu betrinken, von Bedeutung sei. Wenn er einen Impuls zu töten oder einen Zwang zu töten hätte, sagte Dietz aus, müsste er keinen Alkohol trinken, um ihn zu überwinden. Er muss nur Alkohol trinken, um ihn zu überwinden, weil er Hemmungen hat, zu töten. Dietz stellte außerdem fest, dass sich Damas stark mit den Bösewichten aus Der Exorzist 3 und Die Rückkehr der Jedi-Ritter identifizierte, insbesondere mit dem Ausmaß der Macht, die diese Figuren ausübten. Zur Bedeutung dieser Filme für Damas Psyche und viele der in den Oxford Apartments begangenen Morde Erklärte Diez, dass Dama sich gelegentlich Szenen aus diesen Filmen ansah, bevor er sich ein Opfer suchte. Diez diagnostizierte bei Dama eine Störung des Substanzkonsums, also seinen Alkoholismus, eine Paraphilie, also seine abnormalen sexuellen Vorlieben und eine schizotypische Persönlichkeitsstörung, das heißt psychotische Gedanken, glaube ich. Zwei vom Gericht bestellte psychiatrische Sachverständige, die unabhängig von der Staatsanwaltschaft oder der Verteidigung aussagten, was ein wichtiger Punkt ist, denn natürlich sagen die Spezialisten der jeweiligen Seiten eher in die Richtung aus, die für die jeweiligen Anwaltsteams genehmer wäre. Jedenfalls sagten diese unabhängigen forensischen Psychiater George Palermo und Samuel Friedman Folgendes aus. Palermo erklärte, die Morde seien das Ergebnis einer aufgestauten Aggression in ihm. Er, Jeffrey, tötete diese Männer, weil er die Quelle seiner homosexuellen Anziehung zu ihnen töten wollte. Indem er sie tötete, tötete er das, was er in sich selbst hasste. Palermo kam außerdem zu dem Schluss, dass Dama an einer schweren gemischten Persönlichkeitsstörung mit antisozialen, zwanghaften, sadistischen, fetischistischen, borderline und nekrophilen Zügen litt, Ansonsten aber rechtlich zurechnungsfähig war. Wir merken, dieser unabhängige Experte spricht dem sehr wohl Sadismus zu. Der zweite unabhängige Experte Friedman sagte aus, dass es eine Sehnsucht nach Gesellschaft war, die Dama zum Töten wohl veranlasste und dass Dama nicht psychotisch war. Er beschrieb Dama als liebenswürdig, angenehmem Umgang, höflich, Humorvoll, gutaussehend und charmant. Er war und ist ein aufgeweckter junger Mann. Er diagnostizierte bei Dame eine nicht näher bezeichnete Persönlichkeitsstörung mit Borderline, Zwangs- und sadistischen Zügen. Das alles sind wie gesagt Modelle und Versuche, bestialische Handlungen zu verstehen und einzuordnen. Euch mit der Serie beschäftigend habt ihr vielleicht festgestellt, dass manchmal berichtet wird darüber, dass die Serie kontrovers ist. Und das ist sie auf eine bestimmte Art, aber sie hat trotzdem, zumindest meiner Meinung nach, volle Daseinsberechtigung. Und zwar deswegen, weil... Also das Geniale an, die, an dieser Serie ist, dass sie Dingen eine Gestalt gibt, die man eigentlich sonst schwer in Worte fassen kann. Sie zeigt nicht nur die Taten, sondern auch die Auswirkung der Taten auf die Überlebenden und Lebenden, auf die Familien von Jeffrey Dahmer, auf die Familie der Sinter-Symphone-Jungen, auf Jeffreys Nachbarn. Wie sich Jeffreys Vater wohl zumindest zum Teil gefühlt haben muss oder seine Mutter, wird auch gezeigt. Bei allem Ausschlachten von Schicksalen, das der Serie vorgeworfen wird, die Arbeit der Schauspieler und Schauspielerinnen und Regisseurinnen kann nicht anders als ein Akt der Empathie gesehen werden von mir. Zu verkörpern, zu verstehen versuchen durch künstlerische Darstellung, was diese Menschen wohl gefühlt haben und was diese ganzen Sachen mit ihnen gemacht haben. Das Argument gegen diese Serie ist ja, dass diese Serie viele Menschen retraumatisieren könnte. Also die Hinterbliebenen, genauso wie andere Menschen, die ebenfalls Gewalt erlebt haben. Und das stimmt auch. Die Darstellung der Taten oder die beeindruckende Darstellung des Horrors und des Traumas, zum Beispiel von Samsak Sinter-Symphone, der Dama überlebt hat. In Folge 9 wird gezeigt, was er für Albträume hat. Diese Darstellung ist bestimmt genauso schwer anzusehen wie die Darstellung der Taten oder die Glorifizierung damals, die stattgefunden hat in Medien. Aber ich finde, die Serie macht das nicht sensationsheischend. Sie ist mit Ausnahme einiger dramaturgischer Freiheiten sehr nah an der Realität dran, an den Fakten. Und ich konnte zumindest keine Beispiele feststellen, wo die Serie unlauter mit der Realität umgegangen ist. Das, was sie zeigt, zeigt sie, um den Wahnsinn darzustellen, die absolut böse Taten auslösen und in denen die Nachwelt gestürzt wird. Die Trauer, die Albträume, der Schmerz. Ich persönlich habe so vor allem in Folge 9 und zehn angefangen, so richtig eine Wut zu spüren auf bestimmte Akteure. Und ich würde das aber als was Positives beschreiben. Aus dieser Wut auf die Polizisten, die nicht auf die Leute gehört haben oder die diese furchtbaren Anrufe an die Sinter danach gemacht haben. Daraus kam irgendwann Mitleid mit allen, allen Beteiligten und die Einsicht, wie wichtig der Schutz von Gruppen ist, die sich am Rande einer Gesellschaft bewegen und nicht den Vorteil von anderen, größeren Gruppen haben, die wie Zebras in der Herde Schutz vor Raubtieren durch ihre schiere Menge haben. Gruppen, die aufgrund ihrer geringen Zahl von Mitgliedern einfach vereinzelt dastehen oder die keine Lobby haben oder schwache Lobbys, so wie Immigranten zum Beispiel, wie die Sintersymphonis. Communities von Minderheiten, die verletzlich sind und die niemand beschützt. Und diese Einsicht, die ich gewonnen habe, ist nicht etwas, was bei mir nur im Kopf passiert ist, sondern das ist ein Gefühl, das ich gespürt habe. Bei mir ist so richtig in Groschen gefallen, aber noch mehr als das. Ich habe das irgendwie körperlich nachvollzogen. Und das finde ich auch so schön an dieser Serie, denn der Schutz von Menschen und das Ermöglichen eines maximal langen, maximal freien und glücklichen Lebens ist kein politisches Konzept, das ist weder links noch rechts, das ist keine Ideologie, sondern das ist etwas, das ich als das universell Gute bezeichnen würde. Und für mich ist diese Serie tatsächlich vor allem in den letzten Folgen ein Appell an das Gute. Dass wir uns gegenseitig helfen und beschützen sollten, auch wenn manchmal der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Und damit kommen wir zum Ende dieser True-Crime-Folge und zum Ende des Falls Jeffrey Dahmer. Vielen Dank, dass ihr mich dabei begleitet habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin schon selber ganz gespannt, was wir nächste Woche machen. Ich freue mich auf euch. Schaltet wieder ein zum Podcast Harry spricht. Bis dann. Ich freue mich. Ciao, ciao.